0: 7 de la mañana con un minuto, 7, un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Dura en Punto, jornada día jueves, 26 de octubre del presente año, está ya el cielo claro acá en la región metropolitana, en la capital del eh, país temperatura grata, eh, va a ir bajando con el correr de las horas porque el fin de semana ayer nos echaba a perder el fin de semana José Soto diciéndonos que lluvia para sábado, lluvia para domingo acá en la región metropolitana. Vamos a darle más detalle a propósito del pronóstico del tiempo, pero nos vamos a ir de inmediato a un resumen de lo que vamos a ver en esta edición de Durán Punto. Estaremos acompañándoles hasta las 8 de la mañana porque hay muchas cosas en desarrollo. Los principales titulares de los portales internacionales a esta hora dan cuenta de pequeñas incursiones terrestres por parte del ejército israelí en la franja de Gaza. Eh, tanques acompañados de soldados que han hecho incursiones terrestres, lo que dicen muchos podría generar. Eh, la ofensiva terrestre por parte de Israel a jamás hay un comité de emergencia de las autoridades de Europa reunido hasta ahora justamente mirando lo que significa esta ofensiva terrestre por parte del ejército israelí vamos a ir a Estados Unidos también porque todavía no han logrado capturar a este hombre blanco de eh, por lo menos eh, 40 años que dio muerte a 22 personas anoche en el estado de Maine eh, portando un fusil disparó a diestra y siniestra dejó entre 50 y 60 heridos. Es la información que se tiene en Estados Unidos en una historia que vuelve a repetirse en ese país y que vuelve a poner sobre el tapete el control de armas y lo fácil que es el acceso de armas en los Estados Unidos. Acá, la política, podríamos decir al rojo a propósito de que se termina el misterio Evelyn Matei va por el a favor terminó de leer el texto, dice ella, lo conversó con varias personas y tomó la decisión de ir a la favor, a pesar de que hace reparo de algunas cosas que no le gustaría que hubiesen estado en el texto constitucional crece la presión también para que el gobierno se decida eh, respecto a esto y transparente la posición, particularmente también el presidente Gabriel Boric. Y en la encrucijada hay dos ministros: uno, el de Educación, Nicolás Cataldo, que eh, tiene un, un lío no menor a propósito del tema educacional en Atacama, el otro también se llama Nicolás, pero Nicolás Grau es ministro de Economía, que a propósito del caso Sinovac va a tener que enfrentar una interpelación y posible. Acusación Constitucional, al menos así Lo hizo en parlamentarios de la oposición José Soto, ¿cómo te va? Buenos días Buenos días Aquí estamos
1: Oye, feliz cumpleaños
0: Mañana 27 cumplimos 28,
1: 28 ¿Pero partimos
0: hoy día celebrando? Hoy día celebramos ah, mira. Hoy
1: día estamos de aniversario Hoy día celebramos el aniversario con todo sí. La mañana es feriado mañana es
0: feriado Pero vienen, de... vienen algunos, creo Vienen algunos, sí
1: <risa> Van a venir a trabajar Van a venir a trabajar algunos Por, por amor Fierne. al aniversario Por oh, supuesto, sí son
0: 28 años
1: Oye, el Moncho, 28 años Así es, pa' Impresionante Saga la cuenta. <risa> ya. Oye, quiero contarles la temperatura. A esta hora hay una temperatura, según la Dirección Meteorológica, de 6,5 grados. Se espera para mañana una máxima de 23 grados. En la región metropolitana les decía que. Ya pensando en mañana, qué rico fin de semana largo, pero va a estar más bien frío, porque mañana 21 grados en Santiago, el sábado 16 grados, o sea, ya va a estar heladito y se mantiene el pronóstico de lluvia por ahora en la tarde del día sábado y durante la madrugada de la noche. Vamos a tener estas extremas de 16, 15 grados, que han sido distintas a las que hemos tenido en estas días anteriores, 25, 24. Bueno, va a ser un fin de semana frío también en la región de Valparaíso, a los que se van a alguna playa, pero queda lo mismo, no se va a la playa igual con frío, con calores ricos estar ahí frente al mar eh, hoy 16 grados la máxima en la región de Valparaíso y pensando en el fin de semana largo, extremas eh, máximas de 16 grados, de 15 grados, también pronóstico de lluvia en eh, Valparaíso para el día sábado.
0: Como siempre sumamos voces a este programa, viene Nicolás Vergara en un rato más acompañada de las infiltradas hoy día, Paula Catena nos viene a contar detalles de Evelyn Matei y que la llevó a decidirse por él a favor. Y también le Ayala, que nos viene a contar detalles de este informe que entregó el gobierno a la Contraloría, eh, explicando, argumentando de por qué no fue a presentarse las dos veces anteriores el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, a la comisión especial del caso Convenios. Ahora, cuando son las siete le contamos nuestros titulares. <música>
1: El presidente Gabriel Boric se comprometió a ingresar este año el proyecto de permisología y la reforma al sistema de evaluación ambiental. En el encuentro anual de la industria de la SoFOFA, el mandatario afirmó que hay veces que dicen que la agenda del gobierno no es importante el crecimiento. Les digo que eso es mentira, es abiertamente falso, aclaró el mandatario. Además, descartó que existiera una relación entre el reciente viaje a China y el desestimiento de Sinovac de instalarse en nuestro país. En el mismo encuentro, el mandatario dijo que la información que se ha manejado hasta el momento es bastante incorrecta y respaldó a su ministro de Economía, Nicolás Grau, luego de que la oposición anunciara que será interpelado, acusando negligencias en su gestión en este caso. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, principal líder opositora según las encuestas anunció su opción a favor de la propuesta de nueva constitución y RN es el primer partido que se suma a esta alternativa de manera oficial de cara al plebiscito del próximo 17 de diciembre. Los chilenos Esteban y Marco Grimald avanzaron en las semifinales de voleibol playa masculino de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Se impusieron por parciales a la dupla canadiense en el duelo disputado en Peñalolén y Cristel Kovic se adueñó de la medalla de plata en los 1500 metros estilo libre en una emocionante jornada en el centro acuático del Estadio Nacional en Ñuñoa. Materia internacional, una nueva masacre en Estados Unidos, un tiroteo deja al menos 22 muertos y unos 60 heridos en el estado de Maine. El trágico hecho ocurrió después de que un hombre abriera fuego en al menos tres lugares en la ciudad de Levingston. Y la prensa del mundo advierte que en estas horas el ejército israelí ya comienza a realizar una incursión selectiva terrestre con tanques en la franja de Gaza. 7 de la mañana y siete minutos.
0: Se terminó el misterio, la alcaldesa de la comuna de Providencia, Evelyn Matei, dijo que irá por el a favor en el plebiscito de los próximos 17 de diciembre. Se pone fin así el silencio y la duda de si la alcaldesa estaría dispuesta a poner su capital político en torno al texto que hace exactamente dos semanas, casi a fines de septiembre, ella misma había dicho no cumplía del todo con los objetivos e iba directo al fracaso. ¿Qué fue lo que cambió? Eh, bueno, Matei explicó ayer en un punto de prensa que tomó la decisión después de estudiar, de leer, también de preguntar, de sociabilizar algunas dudas que tenía ella respecto al texto y toma la decisión que la deja, ella dice, absolutamente tranquila. Sin embargo, eh, la alcaldesa precisó que hay temas que le hubieran gustado que no estuvieran presentes en la propuesta. Uno de ellos claramente es el tema de las contribuciones, que a juicio de ella no deberían estar en la Constitución. Y el haber sustituido la expresión del qué está por nacer por el quién. Ella hubiese preferido que no se hubiera tocado en absoluto la reacción respecto a este, a este tema, fue lo que dijo la alcaldesa ayer en un punto de prensa. Tras sus dichos en el oficialismo cuestionaron el cambio de opinión que tuvo Matei, de hecho el diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo acusó una vuelta de carnero, habla de inconsistencia respecto a la decisión que ahora... Toma la alcaldesa de la comuna de Providencia. ¿Qué pasa en la otra vereda? La vereda del frente, bueno, um, hubo comentarios, reacciones a propósito de la decisión que tomó Matei. De hecho, el líder del partido republicano, José Antonio Cás, destacó el apoyo que entregó la alcaldesa a la propuesta. Y anoche, anoche mismo, Renovación Nacional, uno de los partidos de Chile Vamos, en su consejo nacional, se definió por el a favor de cara al plebiscito y resolvió además que esta será su último intento en que se redacte una nueva Constitución. Eh, estaremos en un rato más con nuestra infiltrada Paula Catena, que tiene más detalles de cómo fue masticando esta decisión la alcaldesa de Providencia, con quien efectivamente conversó. Ayer ella dice, llegué a este punto de prensa, y esto no lo había conversado con nadie, ni siquiera parte de su equipo, sabía que ella efectivamente iba a eh, hacer uso de la palabra para decir que se había decidido eh, de ir por él a favor el próximo 17 de diciembre. Otros cuentan que había parte de la directiva de, de la UDI que sabía respecto a la decisión que había tomado la alcaldesa de Providencia. Así que más detalles eh, cuando venga nuestra infiltrada Paula Catena a propósito de um, qué fue lo que cambió eh, en la decisión tomada por eh, Evelyn Matei que, insisto, hace un par de semanas había dicho Quiero no estar estaba dispuesta a, a poner en juego su capital eh, político, que había cosas de la Constitución que realmente no le gustaban y ayer definitivamente va por él a favor.
1: Siete de la mañana y nueve minutos.
2: Estás escuchando Duna en Punto.
1: Otras novedades también hubo ayer en el Congreso en Valparaíso, donde finalmente se termina votando el proyecto de ley de usurpaciones en la Sala del Senado. Se votó, este, se aprobó el veto presidencial de la ley de usurpaciones. En específico, se aprobaban 13 de las 14 observaciones que fue, fueron presentadas por el Ejecutivo y que generaron el debate de las últimas semanas. El único rechazo fue la supresión número 4, que de alguna manera eliminaba la fórmula inicial que generaba solo cárcel para la toma sin violencia. Tras la aprobación, el documento ya se despachó hasta la Cámara de eh, Diputadas y Diputadas y se mantiene eh, su avance. Desde el gobierno, la ministra Carolina Toa valoró y agradeció la votación, dijo que es un avance que se ha logrado en el transcurso de esta eh, discusión. No podemos negar, decía ella, que ha sido compleja, ella tenía un desgaste importante sobre todo en su figura, se ha peleado básicamente con todos los parlamentarios de distintos sectores y eh, decía ella, eh, espero que hayamos logrado... Eh, aplacar un poco las inquietudes y dudas que había respecto de este proyecto. Eh, en el oficialismo, desde el Partido Comunista votaron en contra, la senadora Claudia Pascal y también el senador Daniel Núñez, ambos del Partido Comunista, sí. votaron en contra de esta observación 3, que es la que sustituye la graduación de penas, además de la supresión 5, que crea la figura que permite al juez la discreción entre multa o pena de cárcel en caso de la usurpación no violenta. Sobre este rechazo del Partido Comunista, la ministra de Interior dijo que como gobierno siempre esperamos que todos los sectores y particularmente los sectores oficialistas acompañen al gobierno y restó importancia. Dijo, vamos a seguir de todas formas buscando caminos. Ahora, llamó a la atención la ausencia de la vocera de gobierno, miembro del comité político, también del partido que rechazó esta iniciativa, eh, Camila Vallejo, eh, desde sectores del socialismo democrático, dijeron que fue un problema que ya no, que la ministra de Interior, Carolina Taba, que se ha desgastado mucho en este proyecto de ley de usurpaciones, no tuviera el respaldo de la vocera de gobierno en una agenda tan sensible para el presidente Boric donde hay que poner capital político, donde hay que arriesgarse y que es prioritaria para los chilenos. Siempre se mantiene esa crítica al rol de la vocera Camila Vallejo, sobre todo en este tema y sobre todo tomando en cuenta que fueron senadores de su partido los que dijeron no, estamos en contra. Siete de la mañana con 12
0: minutos Estás en Duna en Punto Hay preocupaciones en la moneda no solamente por estos temas También por otros eh, Sabido es la preocupación que hay de lo que va a pasar el próximo 6 de noviembre respecto a la figura del jefe De asesores del segundo piso, Miguel Crispi Que tendrá que presentarse en la Comisión eh, Convenios en La Comisión Investigadora del caso Convenios Pero por ahora también hay dos eh, secretarios De Estado que están ahí en el ojo del huracán Uno de ellos es el eh, ministro de educación Nicolás Cataldo, ya vamos a hablar de eso El otro eh, es el ministro de economía Nicolás Grau, esto a propósito del tema Sinovac eh, y la decisión que toma la empresa china de no llevar adelante eh, la planta de vacunas en el norte y también algunas dudas respecto a lo que podría pasar en Quilicura. Bueno, ayer anoche en lo específico, el presidente de la República, Gabriel Boric, le mm, respaldó a su secretario de Estado, a su ministro de Economía diciendo que la información que se maneja respecto a este tema es incorrecta. Eh, estuvo en el encuentro anual de la industria organizado por la SOFOFA, el presidente, y ahí afirmó su compromiso además por presentar antes de fin de año un proyecto de ley respecto a permisología y también se refirió a toda esta polémica que se ha generado en torno a la decisión de la empresa china de no instalar el centro de innovación y desarrollo para la producción de vacunas en Antofagasta y llevar el proyecto a Colombia lo que ha gatillado por cierto críticas al gobierno particularmente el ministro Grau no solo eso críticas también la interpelación que van a ingresar la próxima semana parlamentarios de la oposición y es que las explicaciones del secretario de estado no han convencido el mundo político incluso han acusado las dudas en torno a las razones que tuvo la compañía china para desistir de su inversión en nuestro país. Así que se va a presentar esta interpelación en contra del ministro Grau debido a que consideran al menos los parlamentarios de la oposición que fue esto la gota que rebalsó el vaso respecto a la gestión que ha llevado el ministro de economía. En medio de todo eso, el presidente Boric sale a respaldar la noche eh, y eh, enfatiza que la polémica a propósito de Sinovac no tiene absolutamente nada que ver con el viaje a China y, de hecho, la información que se ha manejado es bastante incorrecta, fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric. Eso. En torno a la figura del ministro de Economía El otro que está complicado es el ministro de Educación Nicolás Cataldo Claro,
1: Está bien complicado el ministro de Educación A propósito de eh, el paro que se mantiene En la región de Atacama eh, De los profesores Que están en la ciudad de Copiapó, de Caldera Tierra Amarilla, Chañaral Y Diego de Almagro paralizados Hace más de 50 días Y cerca de 30.000 estudiantes que se mantienen sin clase Ya se hablaba del de, de eventual riesgo De que pierdan el año escolar, Algo que el, el ministro de Educación descartó pero, claro, mantiene el foco en el ministerio en el rol del ministro de Educación que dice que esto viene arrastrándose hace bastante tiempo. Es un problema del Estado, de gobiernos anteriores y que, por lo tanto, ellos lo están enfrentando como, como pueden. Pero el punto es que hay 46 escuelas y liceos de la zona que están sin clases y que mantienen al ministro en medio de este conflicto que ha crecido con críticas a su gestión. Eh, por eso es que el ministro ha endurecido cada vez el tono. Eh, de hecho, ya planteó en una entrevista que en las conversaciones internas eh, que ha tenido con, con el sector hay fuertes sospechas de que las ir, hay irregularidades cometidas en el servicio local de educación, el SLEP de Atacama que funciona de manera autónoma del gobierno y que son constitutivas de corrupción dijo el ministro de educación luego de conocer los resultados de las auditorías internas y realizadas y también a través de antecedentes. Esto en paralelo a que todas las autoridades de, de la zona de la región le están pidiendo al ministro actuar rápidamente, el propio gobernador dice se necesita un acuerdo urgente, eh, eh, de hecho el gobernador decía que hay algunos arreglos que se, que, se, que se tienen que hacer en algunos colegios que no son tan terribles, que no son tan i, 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 de una inversión tan grande como cambios eléctricos, desde hacer que, lo, que los estudiantes tengan un interruptor para poder prender la luz. O sea, ese tipo de cosas básicas, decía el gobernador. Por lo tanto, esto es más eh, fácil de lo que uno podría hacer, de lo que uno podría pensar, así que empecemos a trabajar en eso. Es el emplazamiento que recibe el gobierno y el ministro que, paralelo a eso, el ministro dice, hay corrupción en la región. Él dio una entrevista ayer en Radio Concierto, donde planteaba que él tiene dudas, tiene pocas dudas, porque los informes de auditoría que se hicieron en el propio ministro de Educación y que a él le tocó eh, poner con antecedentes al Consejo de Defensa del Estado eh, hablan de, eh, de, de daños y consecuencias civiles y administrativas que dan cuenta de eventuales hechos de corrupción. También instruimos una auditoría forense, dijo, para poder identificar las responsabilidades individuales. Vamos a llegar a las últimas consecuencias decía el ministro que después da una cuña en la tercera, donde aclaraba un poco sus acusaciones de corrupción y decía que los antecedentes de las auditorías señalan que hay irregularidades graves en el trabajo que se está haciendo en materia de educación en la zona, pero la determinación de si eso constituye corrupción es algo que los órganos pertinentes tienen que evaluar, pero al margen de eso hasta ahora no hay atifos de un acuerdo que permita que los estudiantes vuelvan a clase. Que
0: lo más difícil, más de 30.000 que podrían perder el año escolar, eh, 50.000 dos días de paralización del, del cuerpo docente en esa zona en Atacama eh, y por ahora lo que dice el eh, ministro es bien grave visos de corrupción entiendo que en esa auditoría aparecen 20 personas que supuestamente están contratadas pero que no tienen contrato solo eh, una muestra un botón de muestra de lo que eh, arroja esa auditoría tendría que pronunciarse el consejo de defensa del estado la propia contraloría y, y también qué es lo que pasa con el ministerio público siete de la mañana con 17 minutos
2: escuchas duna en punto
0: nos vamos al ámbito internacional al menos 22 muertos, ha dejado un tiroteo masivo en los Estados Unidos que vuelve a poner el foco en el control de armas y la incapacidad de las autoridades para evitar este tipo de actos criminales ocurrió anoche en Maine y la historia ya se torna bien familiar, bien eh, acostumbrada. Primero se supo que había un tipo armado en Lewiston, ahí en ese estado, una segunda ciudad más eh, poblada, el pequeño estado de Maine, después que había actuado en múltiples escenarios que al final resultaron ser un centro comercial, un centro para jugar bolos, y un restaurante. Luego, la policía informó de varias víctimas sin dar más detalles y de que el sospechoso estaba a la fuga y todavía estaba activo. Al final, eh, llegó la confirmación Triste confirmación de parte de las autoridades: 22 víctimas fatales y entre 50 y 60 heridos. El autor, Robert Carr, militar en la reserva, instructor de tiro, un hombre blanco, flaco, alto, con barba y que portaba un fusil de asalto con mira. Se trata del tiroteo masivo, escuche bien, número 565, en lo que va de este 2023. En lo que va de este año, el número 565. La cuenta roja, además, un resultado de casi dos tiroteos masivos por día este año. Solo esta semana se han registrado tres antes del de Lewiston, con tres muertos en total en hechos ocurridos acabecidos en Illinois, en Colorado y también en Carolina del Norte. De confirmarse los 22 muertos, el de Maine se va a colocar como el octavo en número de fallecidos en la triste historia de los tiroteos masivos en ese país, en los Estados Unidos. Siete con diecinueve.
2: En en Punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Ya hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos La UF, la unidad de fomento Se cotiza en 36.347,15 pesos El dólar observado 922,89 El euro 975,57 Y el cobre 3,62 dólares la libra
0: También miramos lo que trae la prensa económica Esta jornada de jueves Que destaca Pulso como principal titular Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA Dice que malestar social se resuelve con crecimiento Y llama a cerrar el debate constitucional en otros títulos de pulso, el 25% de los adultos en Chile tiene deudas morosas. Que destaca el financiero? SQM potencia litio en Australia, compra Azur en 900 millones de dólares, eh, planea expansión también con Mount Holland y tiene nuevos proyectos activos. Son parte de los títulos económicos de esta jornada.
1: Esto es My Sweet Lord de George Harrison, a propósito de que esta semana apareció con una nueva biografía escrita por Philip Norman, el mismo que ya había publicado abundante material sobre John Lennon y Paul McCartney, entre otros. Con el título de Reluctant Beatle, algo así como Beatle reticente, este libro describe en detalle el episodio de 1999 en que el músico fue acuchillado en su casa más de 40 veces por un individuo mayado llamado Michael Abram. Con lujo de detalle, el texto revela cómo Harrison describía al atacante a su hijo, Danny, con un sentido del humor tan oscuro como ingenioso. No era un ladrón y, desde luego, no estaba haciendo una audición para los Traveling Builders. Decía George que por estos días ya estaba diagnosticado de cáncer y moriría apenas dos años después. Tras el ataque, Abraham fue enviado a una unidad psiquiátrica y se libró de la cárcel por sufrir demencia. Más tarde anunció su arrepentimiento por sus actos y pidió perdón a eh, esta, a la familia del ex Bill.
0: Ya, pues con la música de George Harrison nos vamos a la pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa quiero entregarle un par de consejos. Conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Que tus objetivos de mediano y largo plazo estén en las manos de quienes más saben, te da mucha más tranquilidad. Conoce Scoutcha Portafolios y deja que expertos diversifiquen tus inversiones trabajando la mejor estrategia según tu perfil de inversionista. Conecta hoy a tu asesor de inversiones Escocha. Y en la Finis forman en la excelencia. En la Facultad de Medicina integraron una nueva alianza con Clínica Las Condes, más de 40 campos clínicos y un centro de investigación avanzada en nutrición. Universidad Finisterre, admisión 2024. Y di hola a trabajar en un lugar donde todo se conecta. Los equipos, las ideas, los espacios, experiencias, cafés y nuevos caminos. Dile hola al Hub, Office Hub Costanera. 7 con 21, pausa. Ya volvemos con más dura en Punto.
3: Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar.
4: Comodidad y ubicación, espacios y flexibilidad... Seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y
2: de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. Y tú, ¿ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl pero en este momento Fernanda está a punto de dar el paso El paso de contratar de Fontana Recursos Humanos para calcular remuneraciones Tener firma digital y aplicación para colaboradores ¡Felicitaciones Fernanda! ¡Diste el paso! Y tú también puedes con de Fontana Recursos Humanos El software para gestión de personas Contrátalo hoy en defontana.com De Fontana, pensemos digital Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar Gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones
5: Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos son la oportunidad para que en cada carrera En cada partido Y en cada cancha Dejemos huella por eso Colbún, con su energía, transformará Santiago 2023 en un evento carbono neutral a través de bonos de carbono de nuestras centrales renovables. Una oportunidad para que dejemos una huella positiva. Colbún. Transforma. Impulsa. Sueña. ¿Sabías que en Chile el 80% de los chilenos y chilenas quiere mantener la propiedad sobre sus ahorros provisionales? Está más claro que el agua que los chilenos y chilenas quieren elegir. Si quieres más información, entra ahora en
0: másclaroquelagua.cl.
2: Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: 7 de la mañana con 25 minutos a esta hora tomamos el teléfono, contactamos al presidente y senador de Renovación Nacional Rodrigo Galilea, a quien saludamos de inmediato. <risa> eh, senador, ¿cómo le da? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
4: Muy buenos días, don Tocayo Rodrigo. <risa>
0: ¿Cómo va todo? ¿Bien? Muy bien, gracias. Qué bueno. Eh, anoche, eh, Consejo Nacional en su partido, eh, eso es lo más fresquito, ¿ah? ¿eh? Donde se resuelve, <risa> Rodrigo, senador, eh, formalmente ir por el a favor. Eh, entiendo el primer partido de Chile Vamos que lo hace oficial, ¿no?
4: Fíjate que no sé si claro. <ríe> somos el primero que lo hace oficial, pero, pero bueno. pero Después de un importante. Consejo Nacional,
0: digo, después de un Consejo sí. Nacional.
4: Eh, en lo relevante, Renovación Nacional mm. eh, hizo durante toda la última semana consejos regionales primero, mm. para tener el, la temperatura y, lo que, y la opinión de, de la militancia. Eh, así que eso se desarrolló en el total de las regiones del país, eh, a cada una de las sesiones además eh, asistió y participó o alguno de los consejeros constitucionales representantes de Renovación Nacional o alguno de los expertos representantes de Renovación Nacional y por lo tanto la militancia tuvo acceso de primera línea a preguntar, eh, consultar, eh, eh, en fin, aclarar cualquier duda que pudieran tener. Eh, la, el mensaje que nos me llegó de todas las regiones era eh, que efectivamente la militancia se inclinaba por el a favor tuvimos comisión, dos comisiones políticas esta semana y ayer, anoche, efectivamente fue el Consejo General de Renovación eh, donde se hicieron las exposiciones y finalmente se votó, lográndose prácticamente la unanimidad fue creo que por 93% de los consejeros nacionales eh, se inclinó por la opción a favor. Así es que eh, Renovación Nacional por distintas y diversas razones va a jugarse por esa postura.
0: Justo en el día que se termina con el misterio me refiero a la decisión que adopta además la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. ¿Qué, qué significa para su partido, Rodrigo, el, la decisión que toma la alcaldesa el día de ayer de ir por el a favor el 17 de diciembre?
4: Yo escuché eh, con mucha atención me, me, justo yo venía en la entrevista después de ella, uh -huh. así que estaba, estaba mirando la, la situación. Sí. Así es. Y a mí me parece muy correcto el razonamiento de, de Evelyn Matriz. Ella, tal como lo dice, eh, le hubiera encantado eh, prácticamente unanimidad, tanto en los expertos como en los consejeros constitucionales. Y la verdad es que a mí también me hubiera encantado eso. Eh, podemos profundizar en las razones por las cuales creo que no se logró. Pero, en definitiva, si uno mira, y, es, y esto es lo que yo siempre trato de transmitir, Rodrigo, uno, frente a una constitución o un texto constitucional, uno puede tener reparo en algún artículo, en otro, son 250 artículos, mm. no, no tiene por qué gustarte el 100% de los artículos, eh, tú puedes opinar perfectamente que faltó algo o que sobró algo. Eh, y en eso cada persona es libre. Pero, finalmente, este texto constitucional eh, es un texto número uno que se enmarca dentro de todos los bordes que el 100% de los partidos políticos nos dimos para los conceptos constitucionales. Y con esto quiero decir que la división de poderes, las reglas de derechos, deberes, eh, organizaciones organismos autónomos que tiene que reconocer la Constitución, etcétera está todo respetado tal cual fue fijado por los partidos políticos. Y por lo tanto, estamos frente a una un texto constitucional, una propuesta constitucional, perfectamente sensata y razonable para lo que el país necesita. Y es una constitución que además otorga todos los elementos democráticos para que el día de mañana, mm. si es que hay consensos, se puedan cambiar en distintos aspectos. Me no, hay claro. ninguna, no hay ninguna no hay ninguna, razón
0: de,
4: de democracia, mm. de calidad de instituciones, que, que nos lleve a una decisión eh, distinta de decir ¿sabes qué? estamos frente a una oportunidad de oro para terminar de una vez por todas esta discusión constitucional que en Chile lleva 40 años Ya
0: me, me no queda súper podemos... claro señor, que cuando usted dice bueno, cuando uno tiene que tirar la raya para la suma efectivamente los números son más azules que rojos y por eso eh, la inclinación de la, de la de la alcaldesa, pero 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 usted le quita importancia a estos reparos que ella hace eh, respecto al tema de la extensión de contribuciones <coughs> o respecto a cómo quedó redactada la norma de quién protege la vida del que está por nacer
4: lo que pasa, Rodrigo, es que vuelvo... Yo creo que en esto yo mismo pienso igual que Evelyn Matein. Tal cual.
0: Eh, mm. Y de hecho... ¿Tampoco le gusta hecho, el tema de la contribución a usted? ¿Tampoco le gusta cómo quedó yo, el qué en vez del quién?
4: Lo que pasa es que vamos vamos a esos dos casos. Ya. En el quién o el, o el qué, que es una discusión a mi gusto bastante eh, artificial, Renovación Nacional y yo mismo le pedí a los expertos y a los consejeros constitucionales le tomamos eh, la palabra a los partidos eh, básicamente de, del socialismo democrático y de Frente Amplio, que solicitaban el cambio de la vida, el, el Estado protege la vida de quién por el qué mm. le tomamos la palabra porque nos lo pidieron y presentamos una enmienda nuestros expertos presentaron una enmienda que decía cambiaba el quién por el qué y contaba con nuestros votos y para mi sorpresa y la sorpresa de todos nuestros expertos quienes nos habían pedido cambiar esto, votaron en contra votaron en contra y eso está lo, lo puede revisar lo, todos nuestros auditores lo pueden chequear sí pero pero ¿cómo? digo, más rara ellos mismos pedían cambiar el quién por el qué bueno, Renovación Nacional presentó la propuesta para el qué contaba con estos votos y ellos mismos, los que lo solicitaban, votaron en contra. <risa> Entonces, la verdad es que nos encontramos en cierto momento del proceso, y yo lamento mucho eso, es como que de repente eh, no quisieron seguir eh, algunos, algunos expertos y algunos consejeros. Sí. Simplemente como que no, si, no quisieron seguir. Nos habían pedido, mira, para nosotros es súper importante que la expresión de que Chile es un Estado social y de... Social Democrático de Derecho quede en el artículo primero perfecto, ahí está lo pusimos y ni siquiera eso lo votaron unánime eh, los partidos que lo solicitaban creo que pusieron dos o tres votos para que saliera aprobado con lo justo pero no, entonces eh,
0: ¿Y, y, y el tema acá, de Constitución este comparte que no debiera estar en la Constitución
4: yo eh, creo que ese era un, un tema más de ley ya. Que, de, de, que de Constitución yo lo hubiera llevado yo lo hubiera puesto de otra manera, sí, sí. yo lo hubiera llevado a un tema conceptual de decir de que los impuestos, que en general se deben evitar los impuestos patrimoniales y que además ellos deben ser, eh, ojalá, eh, eximidos para los adultos mayores que en la práctica dejan de tener flujos porque ya dejaron la vida activa y por tanto este tipo de impuestos son particularmente perjudicial para Perfecto. ellos.
0: Estamos conversando con el senador y presidente de Renovación Nacional Rodrigo Galilea. Senador, con la decisión que adopta la alcaldesa de Providencia Belén Matei, uh -huh. ¿lo dan vuelta? Sé que, sé que no es un eslogan esto... suyo ni tampoco de su sector, es un eslogan de republicano, no, mira, pero
4: nosotros, nosotros consideramos que esta es una constitución buena para el país nos permite superar correctamente una discusión que lleva demasiado tiempo le entrega a Chile elementos muy importantes. Esta constitución, eh, Rodrigo, trae mejoras sustanciales al sistema político, que es lo que ha estado fallando en el país eh, desde hace mucho tiempo. Eh, las normas de, de los partidos que obtienen menos del 5%, eh, la rebaja y redistitaje redis, 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 del número de parlamentarios, la creación de la defensoría de las víctimas, eh, considerar la sala de cuna como un derecho eh, universal. Eh, son mm. mejoras extremadamente relevantes que creo que los chilenos van a saber eh,
0: rescatar. Y esto no se trata
4: sí. de que lo damos vuelta o
0: no lo damos vuelta. Desde, pero el número desde, dice desde, otra cosa, senador.
4: Es eh, que desde el mm. inicio, uh -huh. Rodrigo, la ciudadanía siempre mostró distancia frente a este segundo intento. ¿Ya? Y mostró distancia porque yo creo que todos, y me incluyo, quedamos absolutamente agotados eh, con lo que fue esa, ese experimento que intentó la primera convención constituyente. Sí. Si no, y de ahí, ¿sí? y de ahí Y de ahí yo creo que se produjo un distanciamiento. Pero yo estoy seguro que la ciudadanía, conociendo efectivamente el contenido de la propuesta constitucional y dándose cuenta de que no podemos heredar y seguir heredando problemas, sino que tenemos que heredar soluciones... Eh, yo creo que los chilenos se van a ir dando cuenta y finalmente este mensaje positivo del a favor se va a terminar mm. imponiendo.
0: Bueno, eso implica hacer campaña, ir a, a, a territorio. ¿Ustedes le van a pedir a Belémate que haga campaña en
4: Yo creo que esta, esta campaña, que es una campaña de información fundamentalmente, mm. tiene que estar a cargo de todos. Es decir, organizaciones civiles, gremios sindicatos, mm. partidos políticos, líderes políticos, todos tienen que hacer el esfuerzo por comunicar los contenidos de esta propuesta constitucional, porque estoy seguro que le hace bien a Chile. No hay ningún tema, ningún tema, en el que yo podría decir, ¿sabes qué? Aquí sí. se está cometiendo un error. No.
0: Porque ella dijo que eh, estaba disponible, si es que se lo pedían. ¿Se lo van a pedir? ¿Usted se lo pediría, por ejemplo? Por supuesto. Sí.
4: Y aquí, a través de la Duna duna uh -huh. le digo, Evelyn Matei, tú que tienes un liderazgo importante, que eres valorada por la ciudadanía, tienes que hacer un esfuerzo grande por darle una buena noticia a Chile de que, finalmente, el tema constitucional está
0: superado. Eh, senador Galilea, eh, a propósito de esto, de tomar posiciones, ¿debe tomar posición el gobierno de cara al plebiscito, como lo pidió su par de la UDI, Javier Macaya?
4: A ver, es difícil para... <risa> para un gobierno uh -huh. no tomar posición en un tema tan, tan relevante. De hecho... Si ¿Sería poco entendible tenemos, su juicio si
0: no tomara posición el gobierno?
4: Si si tenemos un poco de memoria, el presidente Boric se jugó a morir por el texto constitucional, eh, por, por la pésima idea del texto constitucional anterior. Eh, a mí me sorprendería mucho de que no tome ninguna posición el día de hoy. Uh -huh. eh, y al menos, al menos... Lo menos que puede hacer el gobierno es eh, coordinarse con los partidos políticos para hacer una correcta información, y cuando digo correcta, es no sesgada información de los contenidos de la propuesta constitucional.
0: Quiero cambiarlo de tema, senador, me queda un minuto, ¿eh? pero a propósito de lo mismo, eh, y de temas que son bien complejos, sobre todo para el gobierno. Hoy ya tiene dos ministros ahí en el ojo del huracán, el ministro de Educación y el ministro de Economía. Eh, de hecho, su partido está eh, va a presentar una interpelación el próximo 6 de, de noviembre contra el secretario de Estado. Eh, ¿Usted le ha quedado más o menos claro cuál es la responsabilidad de Nicolás Grau en el caso Sinovac?
4: A ver, eh, dentro de los dos casos que tú mencionas, Rodrigo, sí. eh, número uno, voy, voy a partir por el que me parece más importante. El del que no es el Sinovac, mm. sino que es el de Educación. Ya. ¿Ahí es responsable, eh, ministro? Eh, a mí me parece evidentemente responsable. Sí. El problema de... Yo ayer estuve conversando con la senadora... No, perdón, Anteayer. Sí. Eh, y con el senador Proens, Ambos senadores de la región de, de, de Atacama. Eh, este proyecto, este problema de la grave situación de la infraestructura, eh, y no solamente infraestructura, de elementos para hacer clases en la región de Atacama o en varias de sus provincias, eh, se arrastra de hace más de un año. Hubo reunión de apoderados, de profesores, de ¿Mm? hasta el presidente Boric, se, eh, justamente en los días que se hacían esa asamblea, estuvo por allá, conversó con algunos. El diagnóstico estaba claro, los problemas eran evidentes, y resulta que Nadie parece hacer nada. Entonces, eh, resulta resulta frustrante que el Ministro de Educación simplemente diga, bueno, mira, estos son problemas de Estado. No, no, si sí, te está bien, serán problemas de Estado. Pero él es el Ministro de Educación y tiene que dejar la vida para que eso se solucione. Sí, que los niños lleven meses y meses sin tener clases es de una gravedad absolutamente... No solo eso, sea,
0: 52 días sin clase y ves a punto de perder el sí, año, además. Así eh,
4: es. Ya, Entonces, eh, sí. eh, tiene responsabilidad. Tiene ahora, responsabilidad. Ahora, lo de, lo de, lo de Grau, Grau... Lo de Grau... De, eh, deje preguntarle mira,
0: más fácil aún, sí. de la interpelación que le quieren hacer al ministro Grau, ¿se puede pasar una acusación?
4: No, en mi opinión no, no, no creo que, que pase acusación, pero sí, nos gustaría, nos gustaría que, que sea mucho más acucioso y más certero en este tipo de, de cosas. Perfecto. Y lo engancho con otra cosa, Rodrigo, ¿Mm? y, y ya sé que se nos acaba el se tiempo, no acaba. Pero tiene que ver con el ministro Grau y tiene que ver con el discurso del de presidente Boric ayer en el
0: anoche ¿Y el de anoche la Sofofa?
4: Y, y tiene que ver no. con la Sofofa y tiene que ver con los permisos. El presidente Boric ayer se mostró casi, yo estaba ahí, ¿Mm? se mostró casi desolado por... Eh, por el nivel de tramitación de permisos que hay que hacer en Chile para perfecto eso está perfecto pero fíjese usted que hasta el gobierno anterior existía en el Ministerio de Economía una oficina especial, un equipo especial que se llamaba GPS eh, ¿y cuál era el objetivo de ese equipo? era estar encima de todos los proyectos de inversión que se hacían en Chile para ayudarlos a salir de esta burocracia ayudarlos a pasar cada una de las etapas de la burocracia, ir a hablar con los servicios, decir, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué? Empujar, empujar, empujar para que las cosas sucedan. Bueno, este gobierno, este gobierno, más allá de todas su, sus palabras, terminó con esas oficinas, desarmó ¿no? desarmó ese equipo, y, y en la práctica, en lo operativo, no hace nada para que esto cambie. Entonces, eh, yo está bien, felicito al presidente de Bolí, que se dio cuenta de que este es un problema severo pero le pido también que diga, bueno, Ministro de Economía, ¿y por qué usted desarmó la oficina que estaba monitoreando y empujando y ayudando a que los proyectos salgan adelante? Ya. Entonces todo eso tiene que ver con Sinovac mm. y tiene que ver con muchos otros proyectos que nunca ven mm. la luz. Porque quedan en la telaraña de los permisos que existen
0: en el país. El presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, conversando con Duna esta mañana. Gracias, senador, que esté muy bien.
4: Gracias, Rodrigo.
0: Nos vemos. Nos vemos. Siete con cuarenta a la pausa. Los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023 serán un evento carbono neutral gracias a Colbún y los bonos de carbono de sus centrales de energía renovable. Salfarren cree que detrás de cada volante hay algo mucho más valioso que un vehículo, ya que hay más de 20.000 historias de personas como tú que decidieron ir por aquello que los inspira. Salfarren, más de 20.000 historias en movimiento. <coughs> Súmate a los que hacen el cambio. Notco se portó a Wom Negocios. Porta también a tu negocio y disfruta el primer mes de plan gratis portando cuatro líneas o más. Wom Negocios, nadie te da más. Y porque tu tranquilidad y la de toda tu familia son lo más importante, ahora el seguro, Atenciones alto costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Más detalles en clínicasantamaría.cl. Pausa y al regreso, acá en el estudio, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, Leslie Ayala, Paula Catena. Vamos y venimos.
2: Historia 18.943. Daniel vive y trabaja en el campo para una empresa agropecuaria que, pensando en agilizar la próxima cosecha, acaba de arrendar unos tractores John Deere en Salfarrent. Ahora está ansioso por manejarlos. Ya tiene su jockey y guantes listos para estrenar. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en SalfaRent.cl. Salfarrent. leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. En la Finis creemos en integrar para transformar. Porque la excelencia se logra integrando la docencia, la investigación y el entorno. En la carrera de
4: Medicina, con seis años de acreditación, integramos una nueva alianza con la Clínica Las Condes.
2: Más de 40 campos clínicos y más de 8.000 personas al año atendidas gratuitamente por nuestros equipos. Universidad Finisterre.
4: Integrar para transformar. Admisión 2024.
5: Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos son la oportunidad para que en cada carrera, en cada partido. Y en cada cancha, dejemos huella. Por eso Colbún, con su energía, transformará Santiago 2023 en un evento carbono neutral. A través de bonos de carbono de nuestras centrales renovables. Una oportunidad para que dejemos una huella positiva. Colbún. Transforma. Impulsa. Sueña.
2: La marca que revolucionó la industria de los alimentos. Hoy se une a la que revolucionó la industria de las tercos NOTCO se portó a WOM
3: Porta también a tu negocio y disfruta el primer mes de plan gratis portando cuatro o más líneas. Si tienes un negocio que hace la diferencia, súmate a los que cambian las reglas. Pórtate a WOM Negocios. WOM, nadie te da más.
2: Bases y condiciones en WOM.cl
5: ¿Sabías que en Chile el 80% de chilenos y chilenas valora mucho la propiedad sobre sus ahorros previsionales? Está más claro que el agua que los chilenos quieren seguir siendo los dueños de su esfuerzo. Si quieres más información, entra ahora en Más Claro que el Agua
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: Triplicar la capacidad mundial de energía renovable al año 2030 y eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles es la postura conjunta que los 27 ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea defenderán en la próxima COP28 que se celebrará a fines de noviembre en Emiratos Árabes Unidos. La decisión que busca acelerar las metas de carbono neutralidad a nivel global incluye abogar por la eliminación de los combustibles fósiles quemados sin captura de CO2, cuyo consumo mundial alcanzará su punto máximo durante esta década. Para lograrlo, los europeos llamaron a eliminar lo antes posible las subvenciones que no sirvan para combatir la pobreza energética o alcanzar una transición justa hacia una matriz libre de emisiones de gases de efecto invernadero. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta
2: escuchas Duna en Punto Duna 89.7 son los infiltrados en Duna en Punto
0: Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Muy buenos días Hola Rodrigo Álvarez, ¿cómo estás? Bien pues, mañana cumplimos 28 ¿O mañana mañana 27 mañana? para 28 ah, mañana ¿tú? 27 cumplimos 28
6: mañana 27
0: la radio. 28 el 28 cumplo y el 28 cumplo, y el 28 28? cumplo es año ah, no, además. mira, o sea, va a ser no, doble festejo es. <risa> <No,
7: risa>
0: esa voz nada. inconfundible Leslie Ayala hola,
7: buen día
0: sí, que necesito que gire ah. su no, micrófono Sí.
7: no, el a tu eh, eso ¿ahí? ahí, a ver
0: Hola ah. hola, hola, hola
8: Hola,
0: hola, hola Un, dos, Ahí tres, sí. tres, un, dos, tres Y Paola Catena, nuestra otra infiltrada de esta jornada de jueves ¿Cómo están?
8: Hola, buenos días ¿Todo bien? ¿Todo sí, todo bien. bien Sobreviviendo
0: Sobreviviendo, ¿eh? Para
8: el fin de semana largo
0: <risa> Se terminó el misterio, pues
8: Sí, se terminó el misterio. Eh, iba, la, eh, iba, para allá, iba para allá, iba para allá. De Evelyn Matei, ah, la alcaldesa sí. de Providencia, finalmente termina eh, manifestando ayer su postura por el eh, a favor. La verdad es que en el sector eh, dicen que no le quedaba de otra cuando figuras como el expresidente Sebastián Piñera. Eh, Ignacio Briones, Joaquín Lavín, entre otros eh, personeros de la derecha ya están volcados por el eh, a favor de cara al plebiscito del 17 de diciembre. La verdad es que la alcaldesa, quien es de las figuras mejor aspectadas en las encuestas, eh, no le quedaba margen más que plegarse a esa postura habíamos visto como en los días previos eh, desde su mismo partido el presidente, el senador Javier Macaya eh, la había emplazado en más de una oportunidad diciendo que en verdad no había margen para que Matei estuviera en una postura distinta a la favor eh, eh, y junto con él eh, otras figuras también eh, de la derecha eh, emplazándola a que se pronunciara al respecto y bueno, ayer en una actividad eh, finalmente eh, la jefa comunal decide eh, sincerar esta postura, ella dice eso sí, que no es por eh, presiones que ella toma esta definición, sino que lo hace luego de haber eh, leído detenidamente este borrador, ahora propuesta constitucional, que por cierto va a ser eh, votada el día lunes, la votación final, uh -huh. y con eso ya queda el texto listo para entregárselo al presidente Gabriel Boric.
6: No sé si yo, yo, yo entiendo que, que, que alguien le dijo, que, que en su círculo más íntimo o alguien de confianza de Evelyn Matei le dijo algo así como, mira Evelyn, si, eh, si, tú, si, si, el, si tú vas por el a favor, y ganar en contra es, un, es algo, es un, un riesgo asumido, no tiene mayor importancia. Lo que sería, lo que sería imbancable o inaceptable sería que ganara a favor y, y tú te en contra porque esa es la, la palabra de tierra final sobre cualquier posibilidad no, de candidatura y, sector, y, lo,
8: ¿no? y los sectores de derecha, el electorado es algo que no, no se le iba a perdonar después en una eventual campaña que es para donde ella apunta claro. que son las presidenciales y eh, por lo mismo también eh, es importante lo que ella dijera, además que hay que recordar que eh, semanas previas, los días previos, ella había sido muy dura con el texto constitucional con esta propuesta eh, diciendo que iba destinada al fracaso que incluso no estaba dispuesta a arriesgar eh, su capital político por este, este texto constitucional eh, si bien eh, la alcaldesa eh, termina diciendo que está con esta postura favorable al texto, lo hace con matices, lo ¿no? hace con matices, o sea, con, un, con dos reparos principales que tiene que ver con eh, el tema de las contribuciones, que vuelve a reiterar este cuestionamiento a la, a la exención de la contribución de las contribuciones de la primera vivienda y en segundo lugar, eh, que por cierto entre paréntesis ella había dicho que era una medida regresiva, la había cuestionado duramente, entonces tampoco había mucho margen para que dijera bueno ahora está todo bien you <laughs> Y lo otro que dice que no le hubiese gustado que no quedara en el, la propuesta constitucional, que es el cambio esto del qué, por el quién está por nacer en la protección de la vida, si bien ella dice que está segura de que esto no va a vulnerar en sí. ningún caso eh, el aborto, la ley del aborto en tres causales, eh, dice que ella hubiese preferido que, eh, que no estuviera presente. Ojo que ese es un debate que en todo caso está abierto, que hasta interpretación hay distintas interpretaciones al respecto de este el reemplazo del que por el quién. Entonces algo que no está tan resuelto, pese a que la alcaldesa dice que sí, y las voces en la derecha en general dicen que eh, no se va a afectar eh, ninguna de las causales en la izquierda y o, abogados dicen lo contrario, que al menos si se abre sí, ahora, un debate eh, y que se podría llevar eventualmente al Tribunal Constitucional.
6: Eh, es, yo, ah, yo creo que en una u otra condiciones llevarle al Tribunal Constitucional. Eso lo han dicho varios, pero pero el punto también es que finalmente hubo la voluntad y eso quedó bastante documentado en la comisión de eh, cambiarle esa redacción y finalmente lo que no dio los votos fue a la izquierda, digamos, para mantenerlo. Vivo ¿Lo decía con, recién con, como, Rodrigo una, como una campaña. Claro, entonces, pero ahí pues,
8: ahí, ahí ha, hubo también otro, otras conversaciones de por medio porque lo que es, se queja en la izquierda es que sí ofrecieron eso, pero tampoco quisieron eh, cambiar otras materias y mm. la derecha dice, eh, o sea, la izquierda se defiende diciendo, de alguna forma querían cambiar esto, pero que nosotros saliéramos públicamente a respaldar el texto. Entonces hay versiones encontradas respecto de cómo se dieron esas transacciones o negociaciones en la recta final. entonces tampoco, Siempre también, la va a ver. Y más encima, mm. en to, to, en, 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 al menos en el, en, en el último mes, ya la izquierda estaba decantada de alguna forma de brazos caídos, mm. más allá de que públicamente dijeran que estaban haciendo todas las intenciones por mejorar el texto. En la práctica ya sabían que eh, te, el, la propuesta no iba para donde ellos eh, querían ir, que era el destino final de cambiar eh, varias materias o dejarlo lo más cercano
7: a lo que era la propuesta de la comisión experta. De hecho con eso, con el tema del aborto entiendo que también lo, lo justifican porque actualmente el Tribunal Constitucional la mayoría la tienen como las fuerzas progresistas no claro. de llevarse alguna alguna situación eh, habría claro, como un pero
8: es que al final depende en lo que dicen algunos de la mayoría del tribunal de, de turno claro. eh, eh, y entonces finalmente dejar abierto ese espacio y que finalmente se haga un debate o se ponga en cuestión y se abra un debate jurídico de algo que actualmente está zanjado es algo uh, de que quieren evitar uh, ya, pero uh, es una materia de, mucha de muchas
6: de muchas otras claro. que tú se bien sabe, el, el tribunal Nacional, probablemente lo rechace, pero sí lo acogería a trámite, lo que implicaría toda una atención pública, claro. política importante... Y algo que ya se ha en el Ahora, costado. algo que Esco, puede pasar igual. ¿eh? Solo, sea, sí. la, sea la norma que sea, puede pasar igual. O sea.
8: Y el ojo de no cambiar el quién en un escenario que ya no les gustaba una constitución, el devolver al qué, tiene que ver también con una estrategia política, política de la total. izquierda de que con esto les permite movilizar a las mujeres en una campaña por el en contra justamente con este argumento no es que de que eso? se podría vulnerar eh, la, la interrupción del embarazo.
6: Por eso que la pregunta es Entonces, qué tan posible es decir que esto fue una estrategia política, digamos. O y o sea, como, hay de como ambas. Decía Galilea más temprano.
8: Hay, hay de ambas, yo creo. De ambos sectores.
0: Ya, vamos en lo que pasa. Eh, de ponerse al frente de la campaña, dijo Galilea el Matei. le van a pedir que, que salga de terreno. Bueno,
8: ella dijo que
7: estaba a disposición.
0: Sí, se lo podía, claro. eh, Miguel Crispi, Miguel pero la Crispi. respuesta del gobierno a la Contraloría, ¿no?
7: Una semi-respuesta, podríamos sí, decir. Sí, no <ríe> eh, sí, exactamente. El día martes se cumplió el plazo de cinco días que le había dado el Contralor a, a la presidencia, al gobierno, para explicar eh, cuál era el argumento en que se refugiaba a su jefe de asesores, Miguel Crispi, para lo jefe, el jefe de asesor de segundo piso, para no asistir a esta comisión investigadora del caso Convenios que está revisando eh, todas estas situaciones que estallaron a propósito del caso Democracia Viva de dinero. ...entregados por la Seremia y por los gobiernos regionales a fundaciones que hoy día están en la mira del Ministerio Público. Eh, ¿Cuál fue la respuesta al Contralor? La verdad es que no fue del, del 100% satisfactoria para justamente lo que el mismo Contralor ya había planteado en la misma comisión, que tenía que ver con que él... Eh, bueno sabemos que el origen de esta disputa es la no presentación dos veces a la citación que ha hecho esta comisión a Miguel Crispi. La primera entiendo sin ningún tipo de argumento, simplemente no se presentó, y la segunda se excusó de asistir presencialmente que es eh, que es finalmente el objetivo de la comisión, no que Miguel Crispi responda a través de un escrito como lo hizo en la segunda oportunidad cuando se excusó de asistir, sino que él vaya y responda a los requerimientos y las preguntas de los integrantes de esta comisión eh, Bueno, ¿por qué les digo que no 100% satisfactoria? Porque el Contralor Bermúdez lo que había hecho cuando solicita este traslado a la moneda es que se explicara por qué él siente o cuáles son los argumentos jurídicos los que se alberga para eh, para eh, para de cierta forma eh, señalarle a la comisión que él no está bajo la fiscalización de esta instancia de la Cámara de Diputados en su calidad de asesor del segundo piso donde no tendría esta, eh, esta función de o sea esta calidad más bien de funcionario público que le exigiría su comparecencia a esta instancia esa respuesta no llegó en el oficio de siete carillas que ayer dio a conocer eh, Víctor Rivera en la tercera PM ¿Sí? donde se da cuenta simplemente de que de la cuáles fueron los argumentos para no asistir, tales como que la situación se había hecho muy encima, que esto no meritaba una sanción porque él había respondido en, en una segunda instancia, había entregado antecedentes, y además se va a dar cuenta que en, se, 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 se hacía un análisis de todas las veces que las comisiones investigadoras han recibido, al menos 50 veces respuesta, tanto de funcionarios y organismos públicos que han servido para las investigaciones o fiscalizaciones que hacen esta instancia entonces, lo ponía como ejemplo diez, de si estas 50 veces se pudo hacer a través de escritos, porque esta vez no podría hacerlo, aunque ya sabemos desde la moneda y el mismo Crispi lo confirmó de que él sí finalmente después de todo esto, dime y Punas, donde incluso se involucró la Contraloría General de la República, entendemos que él ya está comprometido para asistir, entiendo, para ah, el 6 seis. El, el seis, sí. de noviembre a esta comisión. porque era importante también su respuesta? Porque la expectativa que había al interior de Contraloría era cómo eh, este duelo o choque, podríamos decir, de trenes entre el Contralor de la República, experto en Derecho Administrativo, bien, y Luis bien. Cordero, Ministro de Justicia, también experto en la misma materia, cómo iban a responder y resolver ver esta disputa jurídica de si era o no el funcionario público y cuál es la calidad hacia adelante, ¿No? El propio ministro Cordero ha dicho esta esta discusión va a marcar lo que tiene que ver con el eh, la protección que existe de los funcionarios de presidencia en el entendido que son funcionarios honorarios, no son funcionarios de contrata, y también porque conocen materias muy delicadas obviamente, porque están en el seno del gobierno son los asesores principales del presidente y ellos manejan muchas materias eh, de índole privado que al momento por ejemplo de una comisión de investigadoras podrían resguardar esos secretos por eso esa discusión era importante pero en el oficio de siete carillas solamente se justifica la no asistencia y por qué no debería ser sancionado en el ámbito administrativo eh, por estas inasistencias pasadas sin embargo no se profundiza de mm. por qué Miguel Crispi o más bien la presidencia siente que él está exento de toda fiscalización en este caso la fiscalización que tendría cualquier autoridad o funcionario público o incluso persona requerida como dice la ley por eh, ah, estas comisiones bien. investigadoras, entonces eso queda abierto no pudimos dilucidar ¿De alguna cierto.
8: forma el gobierno asume la derrota con eso de que los argumentos que habían esgrimido previamente estos dos de que había un estatuto diferente y segundo, esta diferenciación uh -huh. entre los contratos a honorario y los que son funcionarios uh -huh. públicos, se diluyó con este eh, fuerte rep repasada que le hace el Contralor al, al desacreditar uh -huh. estos argumentos ya no le quedaba margen al gobierno para seguir discutiendo en el mismo punto cuando el mismo ente Contralor le
7: dijo, y eso no es así ¿Y, y va a haber un pronunciamiento de de todas formas, pese a que ya Miguel Crispi aceptó ir a la comisión, ya la disputa está eh, al interior de Contraloría y vamos a ver si el Contralor que ya está viviendo sus últimos días como autoridad Gracias. de la Contraloría, de su mandato de ocho años, eh, genera un último dictamen eh, que pueda marcar obviamente toda esta situación que ha, como ustedes mismos han planteado en todas las la notas de la tercera PM, el, el caso convenio ha golpeado la moneda fuertemente justamente por el rol de Miguel Crispi y sobre todo por la gran duda que tiene la comisión, si sí, acá la presencia de Miguel Crispi, como decía también el presidente de RD Diego Vela, es un punto político importante para la oposición, en el sentido de que él tiene la llave o la clave de cuándo se enteró el gobierno de este escándalo que sin lugar a duda ha eh, conmocionado a la moneda.
0: Se sí, viene un segundo informe, entiendo, eh, luego de la Contraloría por el caso convenios que involucra a gobernaciones. Exactamente. Eh, y la viene dura, Grau, Cataldo, Crispi.
8: Bueno, no ha sido la semana de los no ministros, la porque la semana pasada también fueron las ministras las que estuvieron en el Ojo no Huracán. Camila
7: ¿La, Aguilera.
0: Les leía a la, la Paula y Nicolás Fergara. muchas gracias. No, gracias a ti.
7: Que Buenos días. noticias. Fue pues el fin de semana largo. Con
0: la José Soto, después de eso hablemos en OFA, acá en 89.7. Buenos días. Buenos días. Señor.